0: Hai, salam jumpa. Ketemu ya. lagi dengan saya Clara Heti Primasari kali ini dalam mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang sekilas tentang tata kelola TI dan manajemen TI lalu tentang uh, framework yang akan kita pelajari selama satu semester ini yaitu ITIL. Oke, okay, um, oh ya, uh, sebagai pengantar mata kuliah ini mungkin akan sedikit teoritis ya. Banyak teorinya, namun saya akan berusaha uh, dalam penjelasan ini nanti akan saya berikan contoh-contoh nyata tentang layanan teknologi, informasi yang ada di sekitar kita. Kita langsung mulai aja ya. Uh, kita mulai dulu dengan tata kelola. Ya, tata kelola sendiri, itu bahasa Inggrisnya governance ya dan menurut kamus bahasa Inggris Oxford itu diterjemahkan sebagai tindakan ya tindakan atau cara memerintah mengontrol atau mengatur pengaruh agar berjalan dengan baik dalam konteks organisasi atau perusahaan tata kelola adalah tugas dari Top Management, ya, tugas dari Top Management. Kemudian uh, ada beberapa definisi dari Tata Kelola TI, ya, IT Governance. Di sini uh, ada tiga, ya. Saya akan jelasin satu persatu. Yang ngartiin lah ya, ngartiin satu persatu. Yang pertama itu adalah definisi dari ITGI, ya, IT Governance Institute pada tahun 2005. yang menyebutkan menjelaskan bahwa Tata Kelola TI itu adalah uh, tanggung jawab ya tanggung jawab dari eksekutif dan uh, dewan direksi dan terdiri dari uh, kepemimpinan struktur organisasi proses yang meyakinkan bahwa uh, IT dari suatu perusahaan itu mempertahankan dan uh, mengekspand dari strategi organisasi dan tujuannya. Ya. Kemudian pengertian yang kedua menurut Van Grembergen ya itu adalah tata kelola itu adalah eh, kapasitas organisasional yang dilakukan oleh eksekutif eh, manajemen ya dewan direksi dan manajemen IT untuk mengontrol formulasi dan implementasi dari strategi IT. Dan e, dalam hal ini digunakan untuk meyakinkan bahwa IT dan bisnis itu bisa bercampur, bisa berfungsi, bisa bekerja bersama-sama. Gitu ya. Terus untuk pengertian yang ketiga itu ada e, dari Well sama Woodham yang merupakan e, kita kelola TI itu adalah e, spesifikasi e, decision rights dan akuntabilitas dari suatu framework. untuk uh, memperoleh uh, sesuatu yang diinginkan ya sifat-sifat yang diinginkan behavior yang diinginkan saat kita menggunakan IT itu ya itu untuk definisi dari tata kelola next nah uh, tata kelola TI ya yang kita pelajari dari pelajaran mata kuliah tata kelola teknologi informasi itu ada sendiri mata kuliahnya di SI kemudian manajemen layanan TI itu tuh beda ya, jadi bedanya dimana kalau tata kelola itu dia berfokus pada hal-hal yang strategik atau dia punya jangka panjang, tapi kalau manajemen layanan TI dia berfokus pada uh, yang pendek-pendek ya jadi yang lebih detail hal-hal detail untuk peningkatan operasional gitu ya. Nah untuk yang kedua kedua perbedaannya adalah, nah untuk tata kelola itu wewenangnya tugas dan wewenangnya itu spesifik e, bis, hanya bisa dilakukan oleh organisasi terkait dan tidak dapat dilakukan atau diserahkan kepada pihak luar. Jadi ini adalah wewenang internal dari suatu institusi. Sedangkan untuk manajemen layanan TI itu bisa, nah ini di bagian bawah ya. Bisa diserahkan, bisa dilimpahkan kepada pihak di luar organ organisasi. Gitu ya. Kemudian, untuk tata kelola TI itu artinya to govern ya. Artinya menentukan siapa memutuskan apa. Ya, artinya apa? jadi keputusan-keputusan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan TI itu efektif kemudian eh, menentukan siapa yang seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana keputusan-keputusan itu akan dibuat, dimonitor dan dapat dipertahun gitu ya Berikutnya uh, untuk manajemen layanan TI itu sendiri berfokus pada efisiensi uh, dan efektivitas penyediaan layanan TI. Kemudian lebih fokus pada manajemen operasional dan layanan TI saat ini, hmm, gitu ya. Itu untuk perbandingannya ya. Jadi di sini sih yang begitu kalau saya simpulkan ya, yang jelas ya, yang terlihat jelas itu adalah. TKTI tata kelola TI itu berfokus pada hal-hal yang bersifat jangka panjang atau strategi. Sedangkan kalau yang manajemen layanan TI itu lebih taktis ya, lebih fokus pada detail pada proyek itu sendiri, proyek layanan TI itu sendiri ya. Kemudian kalau TKTI tidak dapat diserahkan pada pihak luar organisasi sedangkan yang manajemen layanan TI itu bisa diserahkan atau dilimpahkan kepada vendor contohnya pihak luar organisasi gitu ya, itu untuk perbedaannya next nah secara ringkas ya IT governance Sorry. IT governance itu adalah tentang bagaimana memutuskan dan memprioritasi memprioritisasikan apa ya, ini penting ya. Apa yang harus dilakukan. Sedangkan manajemen IT ya, itu bagaimana untuk melakukannya dalam cara yang optimal. Nah, ini beda ya jadi ya. Kata kuncinya di sini. IT governance itu tentang prioritisasi apa yang harus dilakukan ya, memutuskan dan memprioritasi memprioritisasi apa yang harus dilakukan, sedangkan IT management itu tentang bagaimana cara melakukan hal-hal tersebut ya. Hal-hal yang ada di IT governance ini hal-hal apa yang harus dilakukan itu dengan cara yang optimal gitu ya. berikutnya nah ini pengetahuan umum -wot juga ya ini jadi tidak sekedar hanya manajemen layanan IT saja jadi di IT sendiri itu terdapat banyak sekali ya standar dan kerangka kerja untuk pengelolaan TI ya jadi ini ya terdapat banyak standar dan kerangka kerja pengelolaan TI dari berbagai aspek tinjauan ya nah ini ada beberapa kalian tuh uh, ini jadi pengetahuan umum aja ya tapi lebih baik kalau kalian tahu oh ini misalnya ISO ini nomor ini untuk uh, ngurusin ini ya ini untuk ini kayak gitu ya jadi contoh yang pertama untuk tata kelola itu ada framework COVID nah ini kalian belajar di mata kuliah TKTI kemudian ada ISO IEC 38500 tentang corporate governance of information technology kemudian untuk manajemen layanan IT sendiri itu ada ITIL, ya. ITIL yang kita pelajari sekarang adalah ITIL versi 3 teman-teman ya, diingat ITIL versi 3 sekarang yang terbaru itu sudah ada versi 4 tapi karena masih baru jadi belum banyak orang yang bisa menguasai itu jadi trainingnya juga belum banyak tapi ke depannya kita akan belajar ITIL versi 4 namun sekarang yang masih banyak dipakai versi 3 ya. jadi yang saya ajarkan sekarang adalah yang versi 3 selain itu ada ISO IEC 20.000 2011 terus kemudian ada yang ten tentang manajemen project yaitu Prince2 sama PMBOK ya. kemudian ada framework manajemen resiko terdiri dari ISO, Risk IT, Management of Risk, Octave, sama ISO Rp31.000 2009 ya. Berikutnya, nah masih ada Value Delivery ya, Management Nilai ya. Itu frameworknya adalah Call IT sama Management of Value ya. Terus kemudian ada framework keamanan informasi yaitu ISO 27.000. Series 27.000 ini kita pelajari di mata kuliah keamanan sistem informasi ya nanti kalian bisa ambil itu di semester 5 nanti ada sertifikasinya kemudian ada vembel untuk arsitektur enterprise yaitu TOGAF, Zahman, CIEF ya sama FEA ya nah untuk yang kita pelajari di uh, SI ini adalah yang togaf. TOGAF ini akan dipelajari di mata kuliah PSSI ya. Perencanaan Strategis Sistem Informasi. Nah, kira-kira oh ini masih ada ternyata, masih ada ya. Jadi framework untuk kualitas ini banyak sekali ya. Enggak akan bahas semuanya. Ya ini paling nggak kalian tahulah ya. Jadi ada Deming cycle Deming cycle ini PDCE Dia adalah plan do check act Kemudian Urans managerial spec to Cason TQM, Six Sigma BNQP Lean Kemudian EFQM Dan ISO 9000 ya, Itu untuk manajemen kualitas Next Oh, masih ada lagi. <laughs> Maaf ya. Masih ada maturity assessment atau penilaian kematangan yaitu CMM, CMMI sama ISO ARC 15504 ya. Kemudian ada juga kontrol internal, tembok untuk kontrol internal yaitu COSO, Sarbanes Oxley sama Basel III. Ya. Berikutnya kita mau masuk ke sekilas framework yang akan kita bahas satu semester ke depan teman-teman yaitu ITIL. Nah ITIL itu apa sih ya bacanya jangan kayak bahasa Indonesia ya jangan gitu ya pokoknya bacanya pakai bahasa Inggris biar lebih keren ya dan lebih enak didengarnya Nah ITIL itu sendiri adalah singkatan dari Information teknologi infrastruktur library ya, jadi uh, ITIL itu adalah library ya. Nah nanti kalian akan belajar apa aja sih yang ada di dalam ITIL itu, itu ada beberapa bagian nanti. Nah ITIL sendiri itu adalah framework ya, yang memberikan saran atau panduan bagaimana penyedia layanan IT ya. itu sebaiknya menjalankan manajemen layanan IT yang berhasil, ya. Jadi ITL ini memberikan panduan, panduan. Yang namanya panduan, itu ya. Yang namanya panduan itu diikuti boleh, tidak diikuti juga boleh. Jadi dia hanya memberikan menunjukkan cara-cara, ya. Nah. kerangka kerja ITIL ini kok bisa sih disebut panduan karena dia dibuat berdasarkan praktek terbaik ya best practice dari organisasi-organisasi besar dalam menjalankan manajemen layanan IT dan telah teruji di berbagai jenis industri dan organisasi. Jadi uh, dia dibuat tuh tidak main-main ya ITIL itu. Jadi dibuat dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengimplementasikan layanan IT-nya dan berhasil ya jadi kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar dan apa namanya e, cerita sukses mereka intinya seperti itu ya Tuh. nah ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi jadi ITAL ini hanya panduan ya dia itu bukan standar bedakan ya standar dan panduan kalau panduan itu e, dia diikuti boleh tidak diikuti boleh tapi kalau standar itu adalah ya standar minimal. Jadi kamu tuh harus kalau kamu eh, menerapkan suatu standar misalnya ISO gitu ya. Ya kamu harus eh, melewati batas minimal dari yang ditentukan oleh standar tersebut tersebut ya. Jadi kalau tidak eh, melewati batas minimal yang ditentukan oleh standar tersebut kamu tidak bisa dibilang tersertifikasi standar tersebut misalnya ISO gitu ya. Atma Jaya kan punya iso berapa itu saya lupa nah ataja bisa dibilang dia itu berstandar iso sekian itu karena dia sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh iso gitu ya sehingga dia bisa dia bisa uh, memperoleh atau memacang sertifikat iso di uh, di web atau di papan pengumuman atau di uh, dinding nah seperti itu ya Nah Karena ITIL itu panduan, jadi kan bagiannya banyak ya panduannya. Jadi boleh diikuti separuh, boleh diikuti semuanya, atau boleh diikuti beberapa bagian aja yang cocok monggo itu terserah nanti perusahaan mau menerapkannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi ini ya saya bacain lagi. Jadi ITL ini hanya panduan, bukan standar yang semua aspeknya harus di. penuhi, nah setiap organisasi pun diberikan keleluasaan bagaimana mereka mengadopsi dan beradaptasi uh, dengan kerangka kerja ITIL sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi nah, ini kita lihat sendiri nih, ya, organisasi diberikan keleluasaan jadi bebas mau mengadaptasi yang mana, ya, tidak harus semua boleh, gitu ya seperti itu nah, Uh, sejarahnya sendiri ya, ITIL itu dari mana sih ya? ITIL itu diterbitkan pertama kali tahun 1980-an, di akhir 1980-an oleh lembaga pemerintah United Kingdom ya Yang bernama CCTA atau Central Computer and Telecommunications Agency Nah CCTA ini selanjutnya bergabung ke dalam Office of Government Commerce atau OGC, yang hingga tahun 2011 selalu mendokumentasi dan mempromosikan praktek-praktek terbaik di industri. Nah, tahun 2019, eh, 2011 kepemilikan dokumentasi praktek-praktek terbaik tersebut, termasuk ITL, berpindah ke Cabinet Office, manakala pemerintah UK melakukan reorg ya. Nah, saat pertama kali dipublikasikan yaitu tahun 1989 sampai 96. ITIL versi 1 terdiri dari 31 buku mencakup semua aspek dari penyediaan. Nah, itu dia untuk sejarah dari ITIL. Intinya adalah ITIL itu dari Inggris ya. Dari Inggris pada tahun 1980-an. Ya. diterbitkan oleh CCTA, Central Computer Tech Telecommunication Agency yang akhirnya dia bergabung dengan OGC atau Office of Government Commerce ya itu untuk sejarahnya. Nah tujuan utama ITIL itu apa sih? Nah, ya. Tujuan utamanya sendiri adalah mendukung keberhasilan organisasi dengan mensinergiskan antara layanan IT dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan pada saat ini dan di masa mendatang. Kemudian meningkatkan kualitas layanan IT secara terus-menerus, menekan biaya penyediaan layanan IT dalam jangka panjang. Itu untuk tujuan utamanya. Ya, kemudian berikutnya, keuntungan perusahaan kalau mengadopsi ITIL. Iya, enggak harus perusahaan sih, setiap organisasi yang punya memberikan layanan IT itu mengadopsi ITIL itu keuntungannya apa sih ya? Jadi dia akan lebih memahami ya perlakuan IT sebagai strategik aset bukan cost center. Karena mungkin perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang belum sadar bahwa IT itu bisa mengimprove bisnisnya mungkin hanya berpikir bahwa uh, IT itu cuma ngabisin biaya. Oh, ngabisin biaya internet, ngabisin listrik, ngabisin tenaga, ngabisin training ya nah, tapi sebenarnya IT itu kalau diperlakukan dengan benar ya sudah direncanakan dan lain-lain itu nanti dia bisa menjadi aset strategis untuk kemajuan perusahaan itu sendiri ya contohnya ya kalau kita bisa lihat kayak BCA itu kan dia ter, ya bisa dibilang terdepan dalam menggunakan layanan IT jadi kayak eh, apa namanya Mobile bankingnya itu kan kayaknya dia termasuk yang awal-awal ya kemudian layanan-layanan IT yang lainnya. Nah itu dia itu adalah contoh perusahaan yang bisa menggunakan IT sebagai strategi aset. Jadi selalu mengalami perkembangan nah, dan akhirnya itu jadi sumber pemasukan buat perusahaan juga, ya. Kemudian berikutnya menyelaraskan layanan-layanan IT dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan pada saat ini dan di masa mendatang kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya IT, kemudian menghilangkan pengulangan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu menurunkan angka kesalahan dan volume pekerjaan yang harus dikerjakan kembali Itu berikutnya masih ada ya, jadi meningkatkan kemudahan pengembangan sistem atau scalability dan sumber daya layanan TI maksudnya apa sih scalability? jadi misalnya gini, misalnya contoh gini ya awalnya layanan KRS ini misalnya KRS online itu hanya dipakai di fakultas teknik sama di SI nah sekarang kan sudah mulai dipakai di semuanya di semua prodi nah kalau suatu uh, institusi itu mengadopsi ITIL, nah, dari layanan yang kecil itu yang mungkin hanya berlaku di satu unit, ya berlaku di satu unit dan mau kira-kira dipakai secara global di seluruh unit di suatu perusahaan, dia akan lebih mudah mengadopsinya, ya mengadopsinya atau mengimplementasinya jika uh, suatu institusi itu sudah menerapkan framework ITIL, gitu ya. Kemudian Kalau sudah seperti itu ya, maka akan menurunkan biaya layanan TI dalam jangka panjang karena lebih efisien ya. Kemudian setelah itu dari layanan TI yang sudah berjalan itu ditingkatkan availability-nya, ketersediaannya, reliability-nya atau kehandalannya, stabilitas keadaannya ya, dan keamanannya ya. Dengan mampu menunjukkan indikator indikator unjuk kerja layanan TI untuk menjustifikasi biaya layanan terhadap kualitas layanan TI yang tersedia Jadi ya. Kemudian berikutnya, kok sampai kita tuh belajar IT sih kok eh belajar ITIL sih. Kenapa ITIL itu bisa akhirnya sampai di Indonesia ya? Dan kita akhirnya belajar sekarang. Nah itu karena cerita suksesnya IPIL terbukti sukses Dan diadopsi banyak organisasi Dan perusahaan besar di dunia Antara lain US Navy, US Air Army IRS, US State Local Government dari Texas Dan lain-lain ini yang diada di Amerika Kemudian Ini Universitas Tutorial juga memakai University, Oregon State University Insurance Kemudian Disney, Boeing, Microsoft, Toyota, Visa dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar aja memakai itu ya dan sukses ya. Maka itu eh, apalagi kalau itu diterapkan di tempat kita ya, di Indonesia. Jadi kita coba eh, cerita sukses mereka, pengalaman sukses mereka, panduan mereka itu kita contoh. mungkin tidak akan semua itu cocok ya. maka dari itu ITIL ini hanya panduan jadi bisa disesuaikan dengan kondisi institusi atau perusahaan kita seperti itu kemudian ada beberapa alasan mengapa ITIL itu populer dan sukses diabsorksi banyak organisasi jadi alasannya antara lain karena ITIL itu dikembangkan dari pendekatan praktis manajemen layanan yang benar-benar berhasil dipraktekkan bahkan ITIL merupakan kerangka kerja atau framework yang dirumuskan dari praktek terbaik dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan terkemuka dunia selain itu ITIL bertujuan menyampaikan value ke bisnis dan terbukti meningkatkan efisiensi organisasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan layanan TI dan kemudian ITIL TIL itu scalable ya. Nah, jadi dia itu fleksibel ya, fleksibel, scalable kan namanya. Ada asal katanya dari skala, able tuh bisa. Jadi bisa diskalakan. Jadi nggak masalah ukuran perusahaan yang menerapkan tuh kecil atau besar, dia bisa menyesuaikan. Seperti itu. Jadi mengimplementasikan ITIL bukan berarti harus menambah staf layanan TI. tapi bisa memberdayakan staff yang sudah ada ini maksudnya apa? nanti kita akan belajar ada yang namanya role ya, yang namanya fungsi ya, jadi mungkin ada satu orang yang kerjaannya itu double-double ya, gitu ya satu orang punya dua role gitu misalnya itu kan gak harus nambah pegawai lagi, tapi bisa memberdayakan orang yang sudah ada Berikutnya, ITIL mewajibkan staf lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam penyediaan layanan IT. ITIL sendiri tidak terikat pada organisasi jenis tertentu. Nah, ITIL dapat diadopsi dan diadaptasi, disesuaikan dengan organisasi layanan apapun. Dia cocok bagi organisasi publik maupun swasta. dan ITIL tidak terikat pada platform teknologi tertentu atau vendor netral okay. berikutnya ITIL sebagai good atau best practice ITIL adalah sebuah good atau best practice dari manajemen layanan itu. good practice sendiri adalah aktivitas atau proses yang sudah diimplementasikan banyak orang atau organisasi dan telah terbukti bekerja baik serta menghasilkan luaran sesuai yang diinginkan, sehingga direkomendasikan menjadi model yang patut untuk ditiru atau diadopsi setiap orang atau organisasi. Berikutnya, sedangkan best practice sendiri adalah aktivitas atau proses yang terbukti paling efektif dan dikembangkan dari pengalaman organisasi-organisasi paling sukses di bidangnya. good atau best practice bukanlah sekedar teori atau hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya namun ia telah dibuktikan diterima dan digunakan secara luas oleh kalangan industri good atau best practice dikembangkan baik dari dunia akademisi ya asalnya ya, asalnya itu dari uh, dunia akademisi seperti hasil penelitian kajian studi kasus lanjut lagi seperti hasil penelitian kajian studi kasus, pelatihan dan penelitian maupun dari pengalaman dunia industri seperti standar ISO, kerangka kajian COVID, pengalaman internal organisasi maupun praktek-praktek umum industri nah berikutnya adalah sumber-sumber uh, dari good practice, sumbernya dari mana aja sih, nah kita bisa lihat dari bagan ini nih teman-teman ya Jadi sumbernya itu bisa dari standar ya Kayak ISO itu ya Bisa dari praktek industri Bisa dari hasil penelitian Bisa dari training dan pendidikan Dan bisa dari pengalaman internal dari perusahaan Nah sumber-sumber ini ya Itu di-enable ya, oleh pihak-pihak seperti karyawan, customer, supplier terus advisor ya, atau yang memberi saran dan teknologi nah sumber-sumber uh, good practice yang sudah di enable ini di drive di filter oleh substitutes atau mungkin pengganti regulator atau pemerintah atau customer ya dan di setelah di apa namanya di drive ini di jalankan dalam skenario misalnya uh, kompetisi antar perusahaan kemudian pemenuhan terhadap standar tertentu atau pemenuhan komitmen tertentu komitmen perusahaan komitmen visi misi perusahaan seperti itu nah hasilnya hasil dari empat empatnya ini adalah knowledge fit for business objective context and purpose jadi uh, pengetahuan yang pas untuk tujuan bisnis ya seperti itu. Jadi itulah sumber-sumber dari good practice. Berikutnya, uh, kenapa sih kita belajar ITIL di sini? Selain karena ITIL itu punya banyak sekali keuntungan. Nah, ternyata banyak peluang karir di bidang ITIL ini, seperti service desk, kemudian sistem admin, kemudian Desktop Support, ITSM, Process Owner dan lain-lain masih banyak. Kalian bisa baca di sini ya. Jadi peluang karirnya itu sangat besar kalau kalian mempelajari IDL dan uh, kalau besok ada rezeki kalian bisa ikut sertifikasinya seperti itu. Nah, ini saya juga menunjukkan uh, benefitnya ya. Jadi gaji perusahaan. di perusahaan internasional ya sekitar segini ya per tahun ini untuk yang pemegang sertifikasi ITAL ya dan di Indonesia pemegang sertifikasi ITAL itu dipercaya memiliki nilai jual dan kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi secara masif dan concern dengan pengelolaan layanan TI. Nah Contoh-contoh perusahaan besar yang sudah menerapkan ITIL di Indonesia itu antaranya, diantaranya ada <coughs> Departemen Keuangan, Pertamina, Telkom, BI, Gudang Garam, Sampurna, Kalbe Farma, Aliens, AXA, Asabri, dan lain-lain. Nah, sertifikasi ITIL sendiri juga dapat meningkatkan peluang gaji awal pemegang sertifikasi tersebut hingga di atas 15 juta per bulan ya. Jadi efek banget ya untuk uh, karir kalian besok ya. Seperti itu. Kemudian nah ini berdasar data dari Payscale ya. Tentang gaji-gaji ee -gaji, uh, pekerjaan di bidang ITIL ya. Ini untuk senior project manager, kemudian service delivery manager, kemudian dan lain-lain kalian bisa lihat gajinya di sini ya. Tinggal dikali 10.000 ya. Seperti itu. Nah, untuk sertifikasinya sendiri itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama adalah yang foundation. Yang kita pelajari sekarang di mata kuliah ini adalah yang foundation ya, teman-teman ya. Kemudian ada intermediate, ada expert, ada master ya. Nah, kalau mau ikut sertifikasinya Ujian tertulis bisa dilakukan atau diikuti Di lembaga-lembaga training center atau ITAL Examination Institute Yang sudah disertifikasi oleh Axelos Atau People Search ya. Jadi nggak sembarang ya, bisa menyelenggarakan Ujian sertifikasi ITAL Nah, biayanya sendiri berapa ya? biayanya ini saya ambil dari webnya People Search ya. Itu 329 dolar ya. Itu price for Indonesia tinggal dikali ya kursnya itu berapa ya 10.000 lah ya seperti itu. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman materi minggu ini tentang uh, sekilas tata kelola, sekilas manajemen TI dan sekilas ITIL. Uh, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian uh, video kali ini ya. Uh, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali nanti di pertemuan kedua.